0: E hoje nós vamos terminar nossa ministração sobre o cansaço. Quem está cansado aí? Estamos cansados de quê? É a pergunta. Então, o cansaço nós vimos que ele é além daquilo que é físico. Nós estamos falando de um cansaço que vai além das forças naturais. É um cansaço, é uma sobrecarga espiritual da alma. Não é... Nada físico, porque aquilo que é físico, nós descansamos e tudo se resolve. Uma boa noite de sono, uma boa alimentação, uma caminhada, uma, uma ida para o sítio, você tirar o sapato e andar descalço na terra, na grama, isso tudo resolve o nosso problema. Mas a sobrecarga espiritual, o cansaço da alma, nós precisamos descobrir primeiramente a fonte do cansaço na semana passada nós demos várias fontes do cansaço vou repetir que rapidamente nós vimos que a fonte do cansaço pode ser pode ser pessoas tudo isso que eu falei né tudo aquilo que nós fizemos esse final de semana esse feriado para mim não gera nenhuma fonte de cansaço eu falo para os irmãos com toda sinceridade e verdade tudo isso né desde Sábado, domingo, segunda terça, nós não paramos, nós tivemos envolvidos com as coisas da igreja e eu não me considero cansado. Isso não é fonte de cansaço para mim, para mim não. Estar nos eventos, né, estar na igreja fazendo aquilo que Deus colocou para eu fazer, para mim não é fonte de cansaço. Mas pessoas podem ser fontes de cansaço. Por exemplo, a minha, meu trabalho secular, a advocacia para mim, é uma grande fonte de cansaço. Lidar com as pessoas, com os problemas das pessoas, é, é uma fonte de cansaço, assim, muito forte. Né? Lidar com algumas pessoas na igreja também, estou falando a verdade com vocês, não se ofendam comigo. Alguns, algumas pessoas, não vocês que estão aqui hoje à noite, né? talvez não tenha ninguém aqui hoje à noite, tem sido fonte de cansaço para mim, mas lidar com algumas pessoas tem sido fonte de cansaço porque são pessoas que elas não decidem mudar de vida. Por mais que você dê a verdade, por mais que você ore por elas, por mais que você é, dê instrução do que ela precisa fazer, mas elas decidem no coração de não mudar de vida. Elas, elas, elas querem ficar debaixo de uma, de uma tutela de, de terceiros. Ela quer ficar debaixo de, da, sua, da sua agonia, da sua angústia. Ela decidiu ficar não há nada que você fale, que você faça Que resolva o problema da pessoa Então, essas pessoas, elas, elas nos cansam Com toda sinceridade, elas nos cansam Elas estão cansadas e elas querem despejar Esse cansaço, essa sobrecarga da alma Sobre nós também Então não há nada que você fale com ela Que você... Não há nenhuma forma que você Na tentativa de ajudar Resolva o problema daquela pessoa Por causa do coração, ela decidiu que ela vai continuar daquele jeito, ainda que pareça que ela esteja gritando socorro, mas no fundo do coração existe algo que inexplicável para mim. Pelo menos, se Freud estiver aqui, puder explicar para nós, ou se a Leia, é psicóloga, né? Ou se tiver algum outro psicólogo, alguém aí que possa explicar o que é isto que lá no fundo do coração da pessoa ela quer ficar daquele jeito. Não sei se a ciência explica isso, né? Você também não explica isso. não, a ciência também, não? Então, talvez Deus, Ele explique para nós, mas para mim ainda, Ele, pode ser que Ele falou, mas não entendi. Mas uma coisa eu sei, algumas pessoas querem ficar do jeito que elas estão, porque assim, ela, de alguma forma, elas atraem a atenção das pessoas. Sempre tem alguém ali que ela que está ali, né, para ouvir, para fazer alguma coisa por ela. Então, se ela melhora, se ela sai daquela situação que ela vive, ela vai ter uma sensação de que ela perdeu a atenção das pessoas. Ela não vai ser mais cuidado na cabeça dela. Ela não vai receber mais os cuidados, a atenção. Né? Então, ela, ela prefere ficar daquele jeito. Por que, que vocês acham que Jesus, ele quando perguntava, ele aproximava de um cego, ele perguntava para o cego o que, que ele queria? Perguntar para o cego o que, que ele quer? Perguntar para um paralítico o que, que ele quer? É a mesma coisa de perguntar para um... Uma pessoa que acabou de vir do deserto, se ele está com calor, se ele precisa de tomar um banho, se ele está com sede. Mas por que, que Jesus fazia essas perguntas? Para que aquela pergunta pudesse extrair da pessoa qual era o verdadeiro desejo do coração dela. Porque nem sempre o paralítico quer ser curado. Porque o paralítico ser curado significa que a partir de agora ele vai ter que trabalhar. A partir de agora, ele vai ter que produzir. A partir de agora, ele vai ter que, que ter um novo caminho. Da mesma forma, o cego, da mesma forma o mudo, da mesma forma o surdo. Então, muitas pessoas querem ficar no estado que elas estão, porque assim elas vão receber atenção, vai receber um sustento, entende? Por exemplo, o, o, o paralítico que é, é aposentado. Se ele for curado, o que, que vai acontecer com esse paralítico aposentado? Vai perder a aposentadoria e vai ter que trabalhar. Será que ele quer? Será que ele não está acostumado com a cadeira de roda E às vezes a cadeira de roda dele é elétrica. Né? Ele não tem nem o esforço de, de rodar as rodas. É só ligar ali e vai conduzindo. Será que ele não está acostumado com isso? Oi? Não entendi. Ganho secundário. É isso. A psicologia explica de uma certa forma. Então, você pode perder, às vezes a pessoa não quer deixar de, de perder os benefícios do, daquele mal. Daquele mal da alma. Que algumas pessoas, elas são tão recorrentes nos mesmos problemas que, meu irmão, ela acostuma com aquilo. E ela consegue enxergar alguns benefícios daquele mal. E ela não quer perder aquilo. Ela, ela tem benefícios secundários né? e ela não quer perder os benefícios secundários. Então, sempre Jesus pergunta: O que você quer que eu faça? Né? Poderia chegar ali um, 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 um cego e falar para Jesus: Olha, eu quero que o senhor é, me dê dinheiro. Não podia. Ele podia falar: Não, eu quero dinheiro. Eu quero comida. Então Jesus perguntava, o que é que você quer que eu te faça? Então pessoas podem ser fonte de cansaço, gente. Pode ser fonte de cansaço. A performance pode ser fonte de cansaço. Você nunca poder demonstrar a sua fraqueza, a sua incapacidade, os seus erros. Tudo tem que sair muito bonitinho, muito 100%. A religiosidade também é uma fonte de cansaço, né, aqueles... Aqueles fazeres, aquelas obrigações religiosas que nem Deus, às vezes, colocou sobre nós, mas as pessoas, o próprio sistema religioso coloca sobre nós e, 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 e suga de nós, demanda de nós algumas coisas. Então, fonte de cansaço. Falta de limite. Você não reconhece seu limite. E, e falta de limite também tem a ver com você não respeitar os processos e os ciclos da vida. Quando você tenta ser forte, no momento... De, de luto, você não, tenta não chorar no momento em que você tem que chorar. Isso é não respeitar os, os limites, é você não respeitar o, o ciclo da vida. É você que, se man, que, querer se, se manter numa posição de força no momento em que você precisa desabar mesmo, precisa chorar. Morreu alguém da família. Quando morreu alguém da família, o é um momento de luto. Tem que chorar, é para chorar. Se você tentar ser forte não respeitar os seus limites, isso vai ser uma grande fonte de cansaço. O medo, né, o pânico, síndrome do pânico, isso também é me, aquele medo de tudo, medo de ladrão, medo de, de doença, medo de morrer, medo de falar em público, medo de. medo de tudo. O medo é uma grande fonte de cansaço. Algumas pessoas não saem na rua por medo, algumas pessoas não ficam na rua é, depois de 10 horas da noite por causa de medo. Algumas pessoas têm medo de escuro, algumas pessoas têm medo de, de engordar, de emagrecer, de, de tudo. É uma fonte de cansaço. Viver correndo atrás das coisas da vida, que gera ansiedade. Eu preciso ganhar mais um real, mais um emprego, mais um curso, mais um, um, uma promoção. Você vai correndo atrás das coisas da vida, atrás da, da riqueza e aquilo não tem fim. Aquilo vai gerando uma ansiedade. Isso é uma grande fonte de cansaço também. E aí nós vimos que Jesus falou lá em Mateus capítulo 11, verso 23. Ele diz, verso 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos ler esse verso. Abre aí na sua Bíblia. Mateus 11:28 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se nós formos para Jesus, se nós trocarmos o nosso jugo pelo jugo de Jesus, se nós aprendermos de Jesus como viver a nossa vida, seja a nossa vida social, seja a nossa vida profissional, seja a nossa vida espiritual, se nós aprendermos de Jesus como viver essa vida, nós receberemos o descanso e o alívio de Deus. Vocês não estão aqui hoje à noite para descobrir como descansar do físico, Apesar de eu poder dar para vocês aqui, eu tenho uma lista aqui de coisas, nós, eu vou até falar essas coisas que nós podemos usar para que nós possamos entrar num descanso do corpo físico, mas também num descanso da alma. Mas nós não estamos aqui para isso, simplesmente. Nós estamos aqui para aprender de Jesus como é que nós podemos continuar vivendo nessa sociedade do, do pragmatismo, dessa sociedade que, que exige resultados. Dessa sociedade que é, é uma sociedade que exige produção e resultado, produção e resultado. Alguém está esperando para consumir aquilo que você produz e o tempo inteiro nós estamos produzindo alguma coisa. Nós não podemos sair disso. Nós estamos vivendo no um século XXI, em que a sociedade exige de nós produzir algo. Se você é um ser que não produz nada, você automaticamente vai ser excluído da sociedade. Mas então como é que nós podemos continuar vivendo nesse sistema e aprender de Jesus e receber o descanso dele? Nós estamos aqui para isso. E uma das coisas, irmãos, que eu posso falar de mim, de nós, tudo que nós fazemos, nós fazemos para a glória de Deus. Se você faz o que você faz para a glória de Deus, se você trabalha pra, para a glória de Deus, então você, isso não é fonte de cansaço. Agora se você faz com outras intenções, tudo que você fizer com segundas intenções, tudo que você fizer, seja o que for, desde o jejum, que é algo espiritual, desde o jejum até o seu trabalho normal, se você não fizer para a glória de Deus, tudo isso vai ser fonte de cansaço. Então todas essas fontes aqui, elas vão se resumir exatamente nisso. Tudo que você fizer, faça para Deus, faça para a glória de Deus, não faça nada para agradar o homem. Principalmente na igreja, não faça nada na igreja para agradar o homem, para agradar o sermão do lado, para agradar a liderança, para agradar o pastor, não faça isso porque isso vai ser fonte de cansaço e daqui pouco tempo você vai culpar os seus pastores, os seus líderes, pela sua fonte de cansaço, você vai procurar um outro lugar para descansar. Aí eu vou procurar outra igreja, porque a outra igreja ela não tem tanto ativismo, não tem tanta reunião, não tem tanto culto, não tem tanto isso, não tem tanto aquilo, e eu vou poder descansar lá naquela outra igreja. Mas quando você chegar naquela outra igreja, e se você continua ainda querendo agradar o homem, daqui a pouco você continua cansado. E aí você vai pulando de igreja em igreja, procurando um descanso, mas você ainda não tirou do seu coração a motivação errada. E a motivação é, eu gosto de agradar o homem. Eu não, eu não tenho a visão de como agradar a Deus nas coisas que eu faço. Então nós precisamos aprender de Jesus como viver a nossa vida. Abre aí em Jeremias 31, 25. Nós vamos ler alguns versos que falam sobre o descanso que Deus tem para nós. A paz que Deus tem para nós. Nós vamos ler alguns versos aqui. Eu não vou comentar todos eles, mas eu quero simplesmente ler alguns deles para que nós possamos aprender esse descanso. O que é descansar então? Durante esse. Não, tem um mês que a gente está falando sobre isso. Durante esse, essas ministrações, quem aqui já foi capaz de, de, de elaborar para você mesmo uma definição do que é descansar em Deus? Alguém aqui tem coragem de falar para mim? O que significa para você, o que você entende, o que você aprendeu até hoje? Sobre o que significa descansar em Deus? Não agir na nossa própria força Esperar no Senhor O que é esperar no Senhor? Nós falamos isso Ser entrelaçado com Deus Eu e o Senhor, nós somos um Eu e Deus, eu e Jesus somos um E essa foi a oração de Jesus lá em em João 17, ele orava para que nós pudéssemos ser um, assim como ele e o Pai eram, são. Esperar em Deus, o que mais? Oi? Fazer do jeito de Deus. Ter uma entrega completa a Deus, dar a sua vontade a Ele, é a mesma coisa. Isso aí. O que mais? Mais alguém? Entregar nas mãos de, dele qualquer situação e crer que no tempo devido ele vai agir. Eu acho que até entregar nas mãos de Deus não é tão difícil. O difícil é deixar nas mãos de Deus. Não é? Você entrega e você acha que Deus está demorando, que Deus não está agindo, você corre lá e fala assim, Deus, me dá aqui. Deixa que eu resolvo, o Senhor está demorando demais. Saber que Ele é soberano, que Deus é soberano, Ele não perdeu o controle de nada. Deus não está agitado, Deus não está nervoso, Deus não está angustiado, Deus não está é, 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 com raiva, Deus não está atrasado. Deus é soberano e Ele tem tudo debaixo do seu controle. Tudo. Ele conhece o seu coração Ele sabe de tudo. Então, coloque nas mãos de Deus e deixe nas mãos, nas mãos de Deus. Deus, ele não, Deus não pula etapas. Ele foi ele quem criou os processos da vida. Foi Ele quem criou. Então, o próprio Jesus, ele, ele, ele não fez aquilo que o diabo sugeriu para Ele fazer, na tentação, foi uma, uma das maiores oportunidades que Jesus teve de, de, de declarar para todo mundo que ele era Deus. Ali na tentação, se ele fizesse uma, uma daquelas coisas que o diabo sugeriu para ele, ele pularia uma grande etapa. Ele chegaria ali, pularia do pináculo do templo e os anjos viriam e, e não deixariam Jesus cair ali. Imagina que coisa mais extraordinária! Né, que visão maravilhosa para todo mundo, falar, realmente esse é o Filho de Deus. Mas ele falou, não, não é a minha hora, eu vou respeitar o processo, eu vou respeitar o ciclo. Eu agora estou aqui para sentir, para, conhecer, para saber é, o, o, o que cada um de nós, seres humanos, passam. Eu vou vencer o pecado na minha carne, no, no tempo certo, Deus vai me exaltar. É lógico que se fosse eu, eu ia aproveitar essa oportunidade. Não é? Eu ia pular lá do pináculo do templo e os anjos iam me pegar. E eu ia falar, tá vendo? Eu sou Deus. Se fosse eu, eu faria isso. Mas Jesus não, ele respeitou os processos. Então, quando você respeita os processos e os ciclos da vida, você está crendo, sabe o quê? Na soberania de Deus. Ele tem o controle. Ele tem o governo de todas as Amém? Jeremias 31, 25. Eu, eu conversei com uma, uma irmã. Eu conversei com a. Tem, eu, eu falei semana passada que, que tem algumas pessoas aqui que eu vejo que elas trabalham muito, muito mesmo. Mas elas elas, é, elas, elas demonstram uma paz, demonstram um descanso. E aí eu pedi autorização para essa pessoa para falar. Ela não está aqui hoje, mas ela falou, pode falar. Então, é... ela falou, pode usar o exemplo. Então, uma das pessoas, que eu... não é uma pessoa somente, mas é uma família. Uma família que eu vejo que trabalha muito, muito. Mas quando você olha para eles, você vê paz e você vê um descanso. Mas sabe por quê? Observando essa família, é... eu vi que no momento de descansar, elas descansam. Elas sabem descansar. E nós precisamos aprender a descansar. Eu vou dar, no sinal aqui, eu vou dar uma, algumas dicas para isso. E essa família é a família lá do Efigiano Tobias. Você olha, por exemplo, para a Simone ali, você vê uma, uma paz nela, né? a Maria Paula. Né? A, um pouco, quem é um pouquinho mais agitada da família toda é a Carla. Né? É, a Carla é um pouco mais agitada. Mas é, essa família aí, gente, trabalha muito. Trabalha muito. Mas quando você olha, você vê, tem um descanso ali. E às vezes a gente, né, infelizmente, Instagram e Facebook falam de tudo. Né? E aí elas postam alguma coisa lá, o um momento de lazer deles, e elas estão descansando, junto à família e descansam. Hora de descansar, ela descansa. descansar. Bom, se você não respeitar esse, esse limite, esse momento, você vai ficar eternamente cansado. Sobrecarregado, estressado, angustiado. É? Porque elas trabalham com criança, com os nossos filhos. É? E é aquilo que eu falei, gente é fonte de cansaço. Então, eu falei assim com a Silvia, Silvia, eu, eu vejo isso ela, não, pastor, pode falar, pode dar um exemplo. Porque é um exemplo para a gente poder ver que é possível, gente. É possível você trabalhar muito, porque tem gente que usa como desculpa, eu trabalho muito. Bom, me perdoe, meu amor, mas eu não sei se vocês trabalham como elas trabalham. Me perdoe. Um outro, um outro casal aqui que trabalha muito é o Vitor e a Fabi. Ele está lá na padaria, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, sai de lá mais de 10 da noite. Esse feriado todo que teve aí que a gente podia ver se, né, se eles podiam estar junto conosco. Quatro funcionários faltaram. Então, eles estão trabalhando assim, igual, não sei o quê. Então, é possível. É possível. E para eles, uma fonte de cansaço, eles me falaram, é a fonte de cansaço para mim é não estar na igreja. É não estar aqui no momento que a igreja está reunida. Para eles é, um, é, uma, é uma angústia. Isso. Então, é possível você não use como desculpa o seu trabalho. Então, eu estou falando isso aqui para resumir nisso. Não use como desculpa de, de, de cansaço o seu trabalho. Se você acha que a fonte do seu cansaço é o trabalho, eu já falei e vou repetir, peça conta. Para então você vai ver o que é cansaço. Você não arrumar emprego, você não tem dinheiro, porque você achou que seu, a sua fonte de cansaço era, era o seu trabalho. Então, vamos sair desse engano. É um engano, é uma mentira do diabo quando você fala, não, é o meu trabalho... Que me cansa, meu trabalho que me impede de estar envolvido com as coisas de Deus. Então, Jeremias, o que? 31: 25, 31, 25. Porque satisfiz a minha alma cansada e safiei a toda alma desfalecida. Porque satisfiz a alma cansada e safiei a toda a alma desfalecida. Êxodo 33, 14. Êxodo 33, 14. Jeremias? Jeremias, na outra versão, não sei se sua versão aí não é boa. É, qual versão? 25. Eu animarei os cansados, Jeremias 31, 25, na tradução da é, linguagem de hoje. Eu animarei os cansados e darei comida a todos os que estão fracos de fome. E aí ele fala assim no 26, então eu acordei descansado e bem disposto. Está precisando dessa palavra? Eu animarei os cansados e darei comida a todos os que estão fracos de fome. Então eu acordei descansado e bem disposto. Tem alguns de nós que estão precisando de... Você dorme, 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 dorme e acorda cansado. Dorme, dorme, dorme e acorda cansado. Deus te dá o descanso. E aí quando Deus te dá o descanso você vai acordar bem disposto. Êxodo 33, 14. Tá, vocês estão colocando ali? Esse é o erro? Deus disse... A minha presença irá... Não vou abrir não, tá? Vocês vão abrir aí para mim, tá? A minha presença irá contigo... Volta, volta. Ah, tá. A minha presença irá contigo e eu te darei des descanso. Irmãos, isso é, uma, é aquilo que eu falei no começo. Por que que... Nesses, em todos esses eventos, desde de sábado, eu não me considero descanso. Porque quando nós estamos na presença de Deus, fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos, Ele traz o quê? Descanso para nós. A presença de Deus, ela é um lugar de descanso. É a presença de Deus o real oásis da, da nossa vida. Da presença de Deus é um verdadeiro oásis. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Então Moisés falou, se o Senhor não estiver presente, então eu não vou. É assim que tem que ser a nossa vida e qualquer coisa. Se o Senhor, se você não sentir, se você não tiver a, a direção de Deus naquilo, então não faça. Porque aquilo vai ser uma fonte de cansaço. Quando a presença de Deus envolve o nosso ser... Então você está fazendo qualquer coisa, mas você está fazendo debaixo das asas do Altíssimo. É o que fala lá no Salmo 91 que nós vamos ler daqui a pouco. Próximo verso é Salmo 91, Salmo 91, 1 e 2. Salmo 91, 1 e 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo... O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Esse salmo aí não é para escutar demônio não, gente. Esse salmo aí não expulsa demônio de ninguém. Mas o que pode fazer é dar alívio para a sua alma, se você crer nessa verdade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E o que significa habitar no esconderijo do Altíssimo? É exatamente estar na presença de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à, sua, à sombra do Onipotente. Existe um descanso à sombra do Onipotente. E essa palavra Onipotente significa aquele que tem todo o poder, aquele que é soberano. Agora, dá para você fazer uma ligação? Quando nós falamos que se você crê na soberania de Deus, você está esperando em Deus. Então quando você crê que Deus ele é onipotente, você está debaixo da sombra dele. Quando você crê que Ele é onipotente, que ele é soberano, então você está debaixo dessa sombra, e nessa sombra tem o que? Descanso. Salmo 23. Também não é um, um salmo só para ficar aberto, mas é um salmo para ser lido. Leia o salmo 23, quando você estiver tá, precisando ali de alívio, de descanso, de tirar o estresse da sua alma. Então leia o salmo 23, 1 e 3. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso E aí o próximo verso fala Refrigera-me a alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do Senhor O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Ele me leva em pastos verdejantes E Ele refrigera a minha alma as águas tranquilas, os pastos verdejantes, eles são símbolo de quê? Da provisão de Deus. Quando você está debaixo da provisão de Deus, nos pastos verdejantes, né, você está ali nas águas tranquilas. Você sabia que se você chegar, se você pegar uma ovelha e levar ela para onde tem uma correnteza muito forte de água, você sabia que ela não vai tomar daquela água? Ela vai ter medo da água ela vai se recusar a tomar aquela água. Então, por isso que Davi, conhecendo a ovelha, né? ele era um pastor, ele entendeu muito bem, para você ter uma ovelha sadia, você tem que levar essa ovelha para onde tem pasto verde. Não pode ser grama seca, não pode ser um pasto onde tem pedra, onde tem espinho, não pode ser uma corrente de águas muito forte, águas agitadas, tem que ser o quê? Águas tranquilas. Nós estamos vivendo um momento hoje, meus irmãos, principalmente na igreja, tem que ter muito barulho, tem muito barulho. Isso, isso é, isso é o contrário daquilo que Davi ensinava para nós. Se você lê os salmos ali, você vai ver que sempre Davi estava querendo ministrar o quê? Uma, uma paz, uma tranquilidade. Os salmos de Davi trazem o que? Tranquilidade. Eles não são, eles não trazem agitação. Eles não trazem barulho. E hoje a igreja está ela, ela cheia de barulho. Tem muito ruído na igreja. Como se não bastasse o ruído do mundo, o barulho do mundo. Nós, nós estamos dentro da igreja e a igreja tem muito barulho. De várias formas. Seja nos louvores, seja nas pregações, seja nas orações. A igreja... Deixa eu falar uma coisa, me entenda. Como diz o Eugênio, coloca amor nas minhas palavras. Se você quer um lugar de meditação, não venha para a igreja do século XXI. Porque a igreja se tornou um lugar onde você não consegue meditar. E aí você fala assim, então eu vou para o monte. Então acha um outro monte, porque o Palmares também não é lugar de meditação. Porque ali você fala, eu quero ajoelhar. Você não sabe, não tem espaço nem para ajoelhar. Não é verdade? A última vez que eu fui no monte, eu falei, eu não volto mais aqui. Porque não tem lugar nem para ajoelhar. Então, nós estamos, nós estamos cheios de ruído, cheios de barulho, cheios de movimento. Nós não temos mais um lugar para meditação. E o que os salmos vão, vão nos ensinar, em quase todos eles, é o quê? Meditação. É, é ser conduzido em águas tranquilas, em passos verdejantes. É, é, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É muito barulho, é muito ruído mesmo. Você não consegue distinguir, tem determinados lugares que você está, e, e quando eu falo determinados lugares, eu, tô, eu falo igreja. Tem determinadas igrejas que você vai, que você não tem, você não tem assim, uma, um equilíbrio emocional, você não tem um equilíbrio mental, você não tem uma, uma, um, um momento em que você pode discernir a voz de Deus. Porque é tanto barulho que você não consegue discernir a voz de Deus. As irmãs do louvor, vocês conseguem ver isso? É muito barulho. Meu. É o um som muito alto. Eu trouxe aqui para os irmãos olha, é, é, Alguns perigos para a saúde, né? a saúde é da alma e tudo. E um dos grandes perigos, sabe qual que é? Que tá aqui, ó, tá aqui, ó. Essa, essa folha todinha que fala sobre isso. Um dos perigos para a nossa alma, sabe o que é? O barulho. O barulho, você olha o que o barulho faz para você. Sem falar que barulho. barulho. O barulho vai, vai alterar o seu sono. Você vai ter problema de dormir. Você não vai conseguir dormir tranquilamente. Você vai ter uma perda de capacidade auditiva. Você vai ter problema de, de hipertensão. Você vai ter doenças cardiovasculares. Você vai ter problema de, de... Bom, isso aí não vou nem falar. Deixa quieto. Então, só alguns, alguns problemas. Problema de sono, problema de perda auditiva. O cansaço, o estresse... Ele, ele aumenta quando você está exposto a um barulho intenso. Então, então antigamente... Antigamente, esse antigamente não era muito antigamente não, tá? Esse antigamente era na década de 70, na década de 80. Você não participava dos cultos barulhentos como nós participamos hoje. Tem alguns que são quase insuportáveis para a alma. Faz mal para a alma. Faz mal para o corpo, faz mal para os ouvidos. Você, você fica com um zumbido. Você sai de alguns cultos e você tem... É... Você não tem a presença de Deus, você tem um zumbido no ouvido. Você tem uma agitação na alma. Você sai de alguns cultos e você está agitado na sua alma. De tanto barulho. Isso é sério, isso não é brincadeira. Nós precisamos prestar atenção nessas coisas. E você vem para um culto para meditar, para cultuar a Deus, para uma adoração. Mas quando você chega no, no, em determinados culto, nada disso acontece. Pelo contrário, é muita agitação. Bom, chega de falar sobre isso. Se eu continuar falando isso, eu não paro. E aí é mais três cultos para a gente falar sobre Pensar, Colos 19. 19. Atos 3, verso 19, na NVI. Atos 3, verso 19, na NVI. NVI. De qualquer forma, eu termino hoje cansado, tá? Eu ia continuar aqui, se eu deixar, continuo, mas não, não terminar. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, qual lhes foi designado Jesus. Ele tá aqui, né? Então, olha só o que ele diz. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso, e em outra tradição fala assim, tempos de refrigério da parte do Senhor. Então, tudo o que Deus planejou em relação a culto, preste bem atenção, toda vez que nós estamos reunidos aqui em, em congregação, o que Deus quer é que esse tempo de reunião seja um tempo de descanso e refrigério. Mas algumas, quando nós cultuamos a Deus de forma errada, e isso a Bíblia, a, a Bíblia tem o que nós chamamos de... É, eu não vou lembrar a palavra não, mas é como se fosse a, o padrão do culto. Existe um padrão de culto, está lá em Malaquias. Eu esqueci o nome, não é no... o nome não é padrão, é um outro nome. Mas existe uma, uma, um padrão para o culto. Quando nós... Não, não é liturgia, é uma outra palavra que gera liturgia. É, a, a palavra gera liturgia. Mas se a gente faz do, do nosso jeito, se a gente tenta... Isso é muito difícil de algumas pessoas entenderem. Porque nós estamos vivendo um momento em que nós estamos querendo trazer todas as artes para dentro da igreja e nem todas as artes elas estão elas foram resgatadas por Deus ainda algumas artes elas têm elas têm a sua a sua elas foram tão tão assim como o homem foi tão pervertida que ainda nós estamos num processo de resgate de de redenção das artes então algumas pessoas querem trazer as artes para dentro da igreja e elas fogem do padrão de culto. E isso rouba de nós o propósito de Deus no culto, que é o quê? Descanso e refrigério. Sabe o que é o culto para nós? O culto é aquele momento do, do, do intervalo do jogo de futebol. Então, nos 45 minutos você está jogando, você está lá fora, trabalhando, você está evangelizando, você está orando, você está visitando, você está fazendo um monte de coisa. Nos 45 minutos, no intervalo dos 15 minutos, é 15 mesmo? Nos 15 minutos de intervalo, é o momento em que ah, os jogadores vão receber compressa de gelo, vão receber massagem, vão receber anestésico e vão receber as instruções do técnico. Naquele pequeno momento ali, que são somente 15 minutos, vai ser o tempo de descanso e de refrigério. O culto é isso. A vida normal é o é o so é, são os 45 minutos do jogo mas o culto é o tempo em que nós estamos reunidos aqui para que nós possamos experimentar tempos de refrigério e muitas vezes não é isso e ao mesmo tempo que nós, nós estamos aqui experimentando tempos de refrigério, nós estamos sendo também desafiados pela palavra o técnico vai falar assim, vamos para frente é assim que você tem que fazer isso aqui não está dando certo, tem que fazer desse jeito ao mesmo tempo que você está sendo aliviado ali com as compressas de gelo com anestese, com a massagem, você também está recebendo o descanso e o incentivo. Você está sendo desafiado. Por isso que eu sempre falo que, olha, se a palavra que foi pregada não te desafiar, ela não serviu para nada. Então, o culto é isso. Então, se você entra num culto e você não é capaz de ter um momento de meditação e ouvir a voz de Deus, receber um alívio, um refrigério, então, alguma coisa está muito errada naquele culto. Não, não confunda desafio porque às vezes a palavra ela vem para nem te deixar dormir a palavra tem essa função ela vai desafiar de tal forma que você nem consegue dormir porque o Espírito Santo está querendo que você mude alguma coisa na sua vida, mas o que eu estou dizendo é no momento em que você está aqui você não pode estar debaixo dos mesmos barulhos e ruídos lá de fora e isso vai, é muito difícil para né? a gente voltar nós perdemos isso desde os anos 80, né, os anos 90. Nós, a igreja começou a perder isso. E tudo agora é muito barulho, tudo agora é muito estressante, tudo é muito alto, tudo é muito é, radical. E isso é uma fonte de cansaço da alma nós não temos ideia. É muito barulho. Vocês entendem isso ou não? Salmo 116, 7. Mas já vamos terminar Salmo 116, 7. Volta minha alma ao teu sossego. Olha, esse aqui é um salmo, gente. É o que eu tô acabando de dizer. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Então, a nossa alma está muito agitada, a, a nossa alma precisa de pasto verdejante. Precisa de águas tranquilas, precisa de, da sombra do Onipotente. Então a nossa alma precisa voltar ao sossego. Porque nós, nós já saímos lá do mundo, você trabalha a semana inteira e no domingo a sua alma precisa de quê? De sossego, de, refri, de refrigério, de descanso. Isso é muito sério, né? é uma coisa assim que nós precisamos prestar muita atenção nisso. Isaías 26, 3. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em, paz, em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então a paz de Deus está em nós, Deus vai conservar a paz dele em nós, quando nosso propósito está firme em Deus quando os seus projetos, os seus o seu trabalho, os seus objetivos, os seus alvos estão em Deus. Quando aquilo que você faz está em Deus. Então Deus ele vai te conservar em perfeita paz. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, uma das formas de você ser livre da ansiedade é você falar. E aqui, falar, a petição aqui, as petições aqui, as orações, as súplicas, elas, elas vão ser dirigidas ao Deus soberano. Quando você está cansado, sobrecarregado, estressado, ansioso, leva toda a fonte de ansiedade, de cansaço, de estresse, a Deus, em oração. Sabe o que, que acontece, o que, que a gente faz? Quando nós estamos mais estressados, mais sobrecarregados e mais cansados, a gente deixa de orar. A gente pensa assim, o diabo engana, a gente tanto fala assim, ó, você está muito cansado, é, se você ajoelhar aí agora para orar, você vai dormir. Não é isso. E aí você não ora. Então, isso é uma fonte de descanso, é uma fonte do alívio e da ansiedade. Faça Deus conhecido, faça Deus conhecer tudo aquilo. Não que Deus não conheça, mas o, o ato de você orar, de você falar com Deus, expor para Ele todas as fontes de cansaço, de angústia, de estresse, Deus vai trazer o alívio para você. É isso. Orar é uma forma de ser aliviado da ansiedade. E falar também com outra pessoa. É você procurar um psicólogo, você procurar um pastor, procurar um líder, procurar um amigo e abrir o seu coração. Falar para ele das suas angústias, das suas ansiedades, dos seus medos. Fala para ele, mas não fica calado, não fica é, entulhando, cada vez que passa, vai entulhando mais ansiedade, mais angústia, mais problema. Daqui a pouco você vai... Vai surtar. Lembra daquele daquele vídeo do de de ano passado? Vai surtar. Aí daquele tiver na sua frente quando você surtar, eu não quero estar na sua frente. Não quero estar na minha frente se eu surtar um dia. Mas faça a Deus conhecido. Ora, ora, fala para ele, fala para ele, fala para alguém que pode te ajudar. João 14:27. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração nem se temorize. Gente, vocês estão prestando atenção aqui? Olha, Jesus ele dá a paz dele para nós e ele fala assim: Eu não dou a minha paz como o mundo dá. O que que significa isso? O mundo tem uma forma de paz. E foi isso que ele falou, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Existe uma aparente paz, uma falsa paz no mundo. E muitas vezes nós procuramos essa falsa paz no mundo. O que vocês acham que esse pessoal todo estava fantasiado de capeta, de, de drácula, de, de não sei de que, no carnaval estava procurando? O que vocês acham que ele estava procurando? Estava procurando paz estão estavam procurando preencher o um vazio, o um buraco na alma deles. Eles estavam procurando paz, uma alegria, mas estavam procurando no um lugar errado, da forma errada. Então existe uma aparente paz no mundo que muitas vezes nós, crentes, estamos buscando. Nós não vamos encontrar. A paz verdadeira é em Jesus. Por isso que ele fala, vinde a mim, vinde a mim e eu vou dar só dois versos, tá gente? Hebreus 4, 9 a 11 Hebreus 4, 9 a 11 Quem tá cansado aí? Fala que você tá cansado ah, é, Vocês não descansaram até agora, vocês dois, né? Ah, é Mais um menino aí, cansado também ó. O que, que as mães vão fazer? Dá, dá chá de erva doce Chá de erva doce Entope esse chá de erva doce pra ele dormir Vai descansar amanhã está todo, todo mundo descansado quer dizer, Hebreus portanto resta um repouso para o povo de Deus porque aquele que entrou no descanso de Deus também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas está vendo o princípio de Deus sobre o descanso Deus nunca cansou, Deus trabalha o tempo inteiro mas ele traz um princípio para nós assim como ele descansou das suas obras, nós precisamos descansar das nossas obras as nossas obras precisam ser feitas em Deus, ainda resta um repouso, ele não está falando só escatologicamente um repouso lá na eternidade sim, também, mas existe um repouso para o povo de Deus hoje, aqui, agora porque se não fosse assim, Jesus não ia falar o que ele falou vinde a mim e eu vou dar para vocês existe um repouso. É por isso que nós estamos estudando esse tempo todo. E o último verso é 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quantos creem que Deus tem cuidado de você? Então nós precisamos viver como se realmente nós crescemos nessa verdade. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Toda a sua fonte de pensamento. Seja pessoas, seja performance, seja o perfeccionismo, seja a religiosidade, seja a busca pelas coisas da vida, pela riqueza, Seja a falta de limite, seja o medo, lança sobre ele, lança tudo sobre ele, porque ele verdadeiramente, não tem cuidado de nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados de sobrecarregar, e eu vos aliviarei. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não morrerão bem